0: Was würden Sie? Aber das wäre eine gute Anfangsfrage eigentlich. Ähm, Die Bibel spricht eigentlich, dass zwei Gruppen, die die größte kulturellen Unterschiede überhaupt haben konnten, Heiden und Juden, quasi in Christus ein Volk werden. Wenn man aber heute oft gerade ein Beispiel von Ehen zum Beispiel schaut und Beziehungen multikulturelle, selbst unter Christen fällt das oft so schwierig, dass das funktioniert. Und quasi multikulturelle Gemeinden sind oft ja auch nur so ein kurzlebiges Projekt. Funktionieren vielleicht zehn Jahre was haben wir verlernt, was die frühen Christen konnten?
1: Naja gut, also äh, Juden und Heiden, einmal gehört man zu Israel als dem Volk Gottes und dann also gehört jeder dazu, der eine jüdische Mutter hat. Yeah. Und Heiden, das sind alle anderen Völker, alle, yeah. nicht, die nicht zum Bundesvolk gehören. Und ich meine, Pfingsten ging es ja schon los. Nun kann man sagen, damals äh, Pfingsten, äh, da wird ja gesagt, dass aber und wer weiß yeah. was alles... Äh, aber das war ja jüdische Diaspora. Ja, yeah, genau. Also es waren ja in der Regel Juden, die yeah. jetzt seit der Vertreibung von 8. Jahrhundert, äh, wer weiß wo lebten und dort auch assimiliert waren, kulturell und so, aber, yeah. die aber Juden waren und deshalb zu so Fest nach Jerusalem kamen und die bekehrten sich und es war von Anfang an eine Gemeinde aus vielen Kulturen yeah. und yeah. Sprachen, aber jüdische Wurzeln. Jüdische das war das zunächstes ja. genau. äh, gemeinsame, erst in Erst in Antiochien waren es dann auch äh, aus den Heidenchristen dazu und andere. Tja, was haben die... So richtig gut ging es ja auch nicht. Wenn man äh, Apostelgeschichte 6 liest, da gab es gleich Krach in der Gemeinde, weil die äh, Sorge hatte, die griechischsprachigen äh, Witwen wurden schlechter Vernachlässigt gegenüber den Hebräischsprachigen. Also die hatten ohne böse Absicht schon gleich Spannungen in der ersten Gemeinde aus kulturellen Gründen, weil sprachlich wahrscheinlich der... Ich glaube, das ist immer eine Herausforderung. Es ist halt eben anstrengend. Andere Kulturen, Kultur ist ja nicht etwas Aufgesetztes, das ist ja das, mit dem wir aufgewachsen sind, dass uns das Leben leicht, wie essen und trinken wir, was mögen wir, wie gehen wir mit in, zwischen den Geschlechtern, oder mit Alt und Jung und äh, Sprache, wie sprechen wir. Das ist äh, so tief in uns und hilft uns, das Leben zu bewältigen. Und deshalb ist das nicht so von außen nur ein Anstrich. Und wenn man jetzt so verschiedene Kulturen zusammen hat, dann muss man da schon sehr, sehr äh, Rücksicht nehmen aufeinander, es ist mhm. ja, im Glauben sind wir eins, aber diese Angewohnheiten, die wir haben, wie wir mhm. gerne und gut miteinander leben, die muss man aufeinander abstimmen und mancher findet dann, wenn die einen sich so kleiden, finden ja. die anderen das unanständig oder wenn die einen so reden, wie sie es gut finden, finden die anderen das frech und respektlos mhm. und, und so und da kommen Verletzungen her. Also, ich freue mich immer über jede Gemeinde, in der eine Bemühung zu spüren ist. Ja, wir wollen ein Zeugnis dafür sein, wir sind eins in Jesus und die Unterschiede sind da und dafür müssen wir uns auch nicht schämen, aber die Gemeinsamkeit in Jesus ist stärker und deshalb wollen wir gemeinsam Gottesdienst feiern und wollen das in der Gemeinde auch versuchen zu praktizieren. Ich glaube, dass das auch heute immer mehr nötig wird. Also, ich beobachte, ich beobachte auch in Deutschland viele Gemeinden, wo es jetzt, wo es Leute aus unterschiedlichen Kulturen äh, gibt, die dazukommen. Ja, ganz bestimmt. Aber man muss es als eine, man muss es als eine Aufgabe sehen. Wenn man denkt, äh, nein, wahres Christsein ist so, wie ich es gelernt habe, und äh, nur wenn man sich anzieht, wie ich mich angezogen, äh, äh, gelernt habe, ist es richtig, und die anderen sind keine echten Christen. Dann wird es immer schwierig. Also wenn man sagt, gut, man kann unterschiedliche Traditionen und Erziehung haben, unterschiedliche Lieder singen, aber äh, wir ertragen das. Man muss ja nicht alles gleich machen. Man kann das ja auch ertragen und es ist ja auch gut, wenn man dann in Gemeinden auch unterschiedliche, ich finde das schön, wenn verschiedene Nationen da sind, dass wir, ich habe in meiner Gemeinde zum Beispiel immer versucht, Verständnis dafür zu gewinnen. Wir hatten, hatten Englisch-Simultanübersetzungen, weil wir Studenten von der mhm. Uni hatten und andere, aus, die mhm. Englisch verstanden. Und dann äh, haben wir auch englische Lieder gesungen. Dann habe ich den, den Älteren gesagt, die Englisch gar nicht verstehen, pass mal auf, das ist anstrengend, wenn man den ganzen Tag äh, die, eine fremde Sprache, die man nicht wirklich kann, hört. Jetzt singen wir mal so ein Lied das ist für unsere Geschwister, die Englisch besser können, ist das eine Wohltat. Dann habe ich gemerkt, dass selbst Leute, die selber sonst kein Englisch sprechen und das sonst Mhm. albern finden, wenn man englische Lieder singt in Deutschland, die haben plötzlich verstanden, das macht Sinn in unserem Gottesdienst, dass auch mal ein englisches Lied gesungen wird. Da haben sie sich Mhm. daran gefreut. Mhm. Ähm,
0: Das ist aber vielleicht ein guter Übergang für die nächste Frage. Ähm, Wenn wir so quasi kulturelle Streitigkeiten eben, die die hellenistischen Juden hatten ja den Mut in Apostelgeschichte 6, um das Problem vorzubringen. Die jüdischen Juden oder halt die Jerusalemer Insider, die hatten dann den Mut, dagegen was zu unternehmen, hatten eine pragmatische Lösung gefunden mit dem Diakonenamt. Ähm, Das bringt ja zu der Frage, wann lohnt es sich quasi zu streiten, wann sollte man aufmucken bei Problemen? (lacht)
1: Ich weiß nicht, ob man das absehen kann, wann es sich lohnt zu streiten. Es ergibt sich einfach so. Ich meine, Paulus und Barnabas haben plötzlich einen Streit gehabt, weil sie unterschiedliche Einschätzungen hatten, ob man den Johannes Markus nochmal mitnehmen soll oder nicht. Das haben sie, glaube ich, nicht geplant. Das war ihnen, glaube ich, beiden unangenehm, dass das plötzlich so über sie kam. Sie haben dann eine Lösung gefunden. Sie sind dann getrennt und haben trotzdem Einheit gehabt und man liest ja dann auch wieder, dass mhm. später Johannes Markus wieder bei, auch bei Paulus war, das wurde wieder gelöst. Ich finde, das kann man im Vorhinein aus schwer sagen. Mhm. Ich glaube, es lohnt sich immer, eine ernsthafte Auseinandersetzung zu führen, wenn es um die Kernaussagen des Evangeliums geht. Dass man schon Haupt- und Nebensachen unterscheidet und sagt, es gibt Dinge, also ich will man die Tauffrage nehmen. Die Tauffrage ist natürlich eine wichtige Frage. Oder ja. die Frage, wie man eine Gemeinde leitet, ob das mehr bischöflich ist oder mehr so bruderschaftlich, kongregationalistisch, ja. das sind ja ganz wichtige Fragen. Aber ähm, man kann auch dann sagen, okay, das sehen wir unterschiedlich und wir gehen jetzt getrennte Wege. Mhm. Also man kann nicht alles in einer Gemeinde oft miteinander haben. Also man muss sich schon entscheiden, wie man in der Taufrage steht. Yeah. Und dann man kann nicht, man kann nicht alles wirr durcheinander praktizieren. Genau. Yeah. Und dann muss man auch akzeptieren, dass man an bestimmten, ich sag mal zweitwichtigsten ähm, äh, Fragen der Lehre, die aber wichtig genug sind, um sie für die Gemeindepraxis zu entscheiden, dass man dann sagt, gut, wir können da jetzt keinen faulen Kompromiss finden, aber wir achten einander, wir sprechen uns nicht gegenseitig den Glauben ab, aber wir gehen getrennte Wege in Gemeindeform. Das mhm. finde ich legitim und auch hilfreich, anstatt dass man die dauernd gegenseitig beeinträchtigt, weil keiner so richtig glücklich ist mit den faulen Kompromissen, die man machen muss ja, oder so.
0: Aber da würde ich jetzt nachhaken. Ähm, wer liegt eigentlich dann, oder wie bekommt man, oder anders ausgedrückt, Die Streitfrage ist doch oft eigentlich genau die, dass man sagt, für die eine Gruppe ist das eine erstrangige Frage und für die andere halt nicht wichtig. Also gerade Beispiel Kleidersitten oder so. Also Kann man da einen Konsens finden? Ja, ich
1: weiß es nicht. Man kann sich einen Konsens finden. Ich weiß es nicht, wie das geht in den Gemeinden. Aber in der Regel muss man leider feststellen, dass es sich diese inhaltlichen Fragen, auch das Ringen um die Wahrheit, oft mit Machtfragen verbindet. Ja, also machen wir uns nichts vor. Es gibt Familien, die haben Einfluss in, ja. der, in der Gemeinde. Und wenn das dann äh, auch noch größere Verwandtschaft ist, und äh, genau. dann, es, es spielt dann, sind dann Machtfragen auch im Spiel. Und äh, auch, das ist in allen Gemeinden so. Und wenn es dann auch noch um, na, um Besitz geht, wer hat jetzt das Recht hier, trennen wir uns, wem gehört das Gebet <lacht> ja. aus, gehört das Gemeinde also es ist dann doch, geht dann doch sehr menschlich zu. Und die Trennungen, die dann so passiert sind, sind auch meist mit vielen Schmerzen verbunden. Und oft hat man, ich habe ja erlebt, dass wenn solche Spaltungen dann passiert sind, die nächsten zehn Jahre kann man eigentlich das nur laufen lassen. Und ja. wenn zehn Jahre weiter sind, dann kann man auch wieder vernünftig miteinander reden. Und wenn eine neue Leitergeneration da ist, dann kann man die Dinge auch noch mal anders betrachten. Aber es ist, es ist viel Menschliches dabei und mhm. das ist notvoll. Und da brauchen wir Vergebung der Sünden, Es ist Hilfe, es ist immer, immer hilfreich, dass man das
0: ehrlich eingesteht und nicht verklärt. Also das, da fand ich auch das biblische Zeugnis sehr nüchtern, diesbezüglich, dass so viel Streit eigentlich nur aus menschliche.
1: Ja. <lacht> Machtgier ja. entsteht. Der ja. dritte
0: Johannesbrief. Ja. Ja. Er, er möchte groß angesehen sein. Ja. Deswegen stößt er selbst die Boten von Johannes ja. aus der Gemeinde und ja. so. Wir tun das oft so ein bisschen frömer verkleiden und sind nicht bereit, vielleicht, die Probleme auch zu benennen. Ja, eben.
1: Das ist das ist schade, dass wir, wenn man, wenn Machtfragen im Spiel sind, die oft in Gemeinden unterm Tisch ausgetragen werden, ja. nicht offen. Ja. Wir sind doch alle, wir sind doch alle Brüder und Schwestern und so. Ja, ja. ja okay. In Familien geht es manchmal auch sehr ruppig zu. Genau. Insofern <lacht> ja. ist das äh, nicht immer ganz... Äh, was dampen. muss man, oder was kann man dann über den Glauben solcher Menschen sagen? Ach, ich würde den nicht beurteilen. Wir sind alle Sünder. Okay. Das würde ich erstmal sagen. Und ich würde, wenn einer... Ich, würde einem, ich würde, bin nicht so schnell dabei, jemanden den Glauben abzusprechen. Äh, wenn ich mich falsch verhalte... Und doch ernsthaft Jesus folgen will und aufgrund entweder meiner begrenzten Erkenntnis oder von Motiven, die ich selber nicht richtig bewusst habe, die aber stark mich steuern, mich so verhalte, gut, dann ist es Fehlverhalten, ist vielleicht auch Sünde drin, ja. aber äh, trotzdem gehören wir zu Jesus. Also ich würde nicht immer gleich bei solchen Schwierigkeiten sagen, also da, da, ich finde, es macht frei. Zu sagen, den Glauben, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht unser Herz an. Der richtet darüber, wer hm. zu ihm gehört und wer nicht. Wenn man diese Grundsatzurteile schon mal rausnimmt und nicht mit der Kritik am anderen verbindet, du bist kein Christ, du bist wirklich ein Jesus-Jünger. Es sei denn, jemand wirklich geht ans Eingemachte und bestreitet, dass. Gott, in Jesus Mensch geworden ist, nicht? das ist Johannesbrief auch, sie leugnen, dass Christus ins Fleisch gekommen mhm. ist und wenn es richtig um die Kern aufs Ohr sagen, er ist nicht auferstanden weil Toten, das ist alles gestunken und gelogen oder, oder Märchen, mhm. dann muss man sagen, hier ist eine Grenze, das ist, hat, das ist nicht mehr Christus, Christusbekenntnis. Was also sollte man in Liebe eigentlich solchen Menschen helfen? Naja, gut. Zu erkennen? ja, gut, wenn man es in Liebe kann, ist toll, nicht? aber oft wollen die sich gar nicht helfen lassen, dann ist es auch nicht, kann man da auch nichts, nicht viel sagen.
0: Ne? Ja, also ich äh, bin ja eher außenstehender Beobachter vom Pietismus und so, aber ich fand das immer interessant, dass sie doch darum ringen, quasi die richtigen Linien zu ziehen, wo man sagt, weiter geht's nicht. So sehe ich die Gründung vom Netzwerk Bibel und Bekenntnis. Man kann die Frage aber auch andersrum stellen, zieht man zu wenig Linien? Das kann ja auch passieren. Und deswegen quasi wann zurück zu der Frage, wann ist das sogar nötig und richtig zu streiten? Vielleicht was sind äh, erstrangige Fragen, die auf keinen Fall überstritten werden können? Naja, die äh, die Frage um
1: Jesus Christus, wer ist Jesus Christus, die Kernfrage. Ja. Und äh, da ist äh, heute äh, oder seit langem in der äh, in den Kirchen äh, die Frage, ist das äh, sind die Aussagen, ist die Bibel Gottes geoffenbartes sind mhm. Sie glaubwürdig? Ist das, was wir in den Evangelien über Jesus lesen, äh, lesen was sein Le- über sein Leben, was er getan hat, was er, ist das äh, Tatsache? Oder ist das, wie eine bestimmte kritische äh, Theologie behauptete, seit 250 Jahren, das ist alles eine Gemeindebildung? Man mhm. weiß gar nicht, ob er das gesagt hat, das mhm. haben die ersten Gemeinden ihn aus guter Absicht in den Mund gelegt, um da so zu sagen, woran sie glauben und so. Und dann muss man aber sagen, es ist alles nicht verlässlich. Gut, das ist eine sehr, deshalb ist die Frage nach der Offenbarung Gottes in Christus und wie die Heilige Schrift sich dazu verhält, ob das jetzt nur ein menschliches Glaubenszeugnis ist, in dem sich widerspiegelt, das, was sie mit Gott oder mit Jesus erfahren haben, aber eben dann nur menschliches Zeugnis oder ob es Gottes Offenbarung ist. Und da finde ich es sehr wichtig zu sagen, nein, das ist so, es ist Gottes Offenbarung. Also Testament hat Jesus eindeutig selber bestätigt, dass das Gottes gültiges Wort ist. Und äh, dann erwählt er die Augenzeugen, die Apostel der ersten Generation, die also nicht nur Apostel im weiteren Sinne sind, also Missionare und Gemeindegründer, sondern die auch Augenzeugen seines Lebens, mhm. seines Sterbens und seiner Auferstehung sind. Und dieser Kreis endet mit Paulus. Paulus, der dem Auferstandenen begegnet, gehört. Diese Apostelgeneration äh, sind wie wir Sünder, die Vergebungen brauchen und sonst verloren sind. Also sie sind nicht besser als wir, aber sie gehören auf die Seite der Offenbarung. Ohne ihre äh, dokumentarisches äh, Bericht von mhm. Jesus, was er gesagt, getan hat, was er ihnen auch aus der Auferstandene gesagt hat, ohne diesen Bericht gibt es für uns keinen Zugang zu Jesus. Insofern sind, äh, begründet damit äh, Jesus in, mit den Aposteln und Apostelschülern die Autorität des Neuen Testamentes als Wort Gottes. Und diese Frage, ob das so ist oder ob das eben nur Gemeindebildung ist, theologische Deutung, ist eine grundlegende Weichenstellung, aus der dann kommt, wer ist Jesus und natürlich dann auch die weitergehenden Fragen, die heute so brennend sind, also was ist zum Beispiel das biblische Menschenbild? Herr aus den ganzen aktuellen schrecklichen Streitfragen um gleichgeschlechtliche Partnerschaften, ist das eine Moralfrage, die eine Randfrage ist? Oder, wie das biblische Zeugnis sagt, das ist Offenbar- Schöpfungsoffenbarung 1. Mose 1, Gott schuf sie als Ebenbild, und Mann und Frau, da gehört, das ist die Offenbarung, Mann und Frau als Polarität und Gemeinschaft ist geoffenbart, äh, in der äh, Schöpfungsoffenbarung und Jesus, der Messias, Matthäus 19, bestätigt das ausdrücklich, das habt ihr nicht gelesen. Ja, am Anfang die Menschen schuf, schuf sie als Mann und Frau und fügt sie zusammen. Das heißt, äh, dann wird dann deutlich, aha, welche Autorität hat die Heilige Schrift? Ist das Offenbarung? Ist die Christus? Offenbarung ist zentral und das Wort Gottes in der Bibel ist Wort Gottes und hat deshalb für uns ist für uns deshalb Maßstab im Glauben und Leben und Lehre. Mhm. Und also an solchen Punkten muss man dann ringen und das ist hart. Deshalb besonders hart, weil es nicht eine Frage ist. Die Tauffrage ist inner, oder Frage nach dem Erfahren mit dem Heiligen Geist. Das sind innergemeindliche. Äh, äh, Streitigkeiten möglicherweise auch schmerzlich sind, aber diese Frage wirkt sich auch im Umgang mit der Gesellschaft aus. Und wenn eine Gesellschaft wie bei uns plötzlich die ganze homosexuelle Lebensgemeinschaft so per Gesetz ja. äh, legalisiert, dann entsteht auf alle in der Gesellschaft auch ein Druck und besonders hier in diesen Breiten, wo man gewöhnt ist an Christentum als Staatsreligion, die mhm. sind einfach in Westeuropa gewöhnt und anderen Teilen Europas auch, dass irgendwie im Großen Ganzen hat der Staat sich doch, auch man, nicht immer alles äh, christlich, aber im Großen Ganzen mhm. war das doch das christliche Abendland. Und plötzlich stellt man fest, stimmt gar nicht. Die Mehrheit entscheidet Gesetze, die gegen Gottes Gebote sind und dann müssen die Christen erstmal lernen, zu sagen, okay, Wir haben nicht die Mehrheit, aber wir folgen trotzdem Gottes Wort.
0: Wenn Sie jetzt auf 50 Arbeit oder mehr Jahre, sage ich mal, als Prediger, Pfarrer, Evangelist und Autor und alles, was Sie im Reich Gottes gemacht haben, zurückblicken, würden Sie sagen, dass diese diese Debatten immer um diese erstrangigen Fragen wie das Schriftverständnis und um Christus gingen? äh, Hat man früher ein bisschen zu viel über B-Fragen quasi oder zweitrangige Fragen gestritten, dass man gar nicht gemerkt hat, der Riss ging woanders?
1: In meinem Bereich, ich bin ja Landeskirchener Pfarrer yeah. und da ist von Anfang an die Diskussion um die Schriftfrage die wichtigste gewesen in den Landeskirchen, yeah. weil das, hat, das seit den 50er, also nach dem Zweiten Weltkrieg ging es los. Ich meine, hier in Alpesbach 1941 hat Rudolf Bultmann den Vortrag gehalten, in dem mm-hmm. er gesagt hat, wer äh, an, an moderne Medizin und Kühlschränke und so weiter legt, ist kann ich an die Wunder des Neuen Testamentes glauben. Ja. Und da war die, fing die Entmodulisierung. Nach dem Krieg fing das dann mit Entmythologisierung und radikaler Bibelkritik an. Und das hat dann, das war zunächst äh, noch nicht äh, dominierend. Das waren Universitäten ja. schon dominierend. Mhm. Als ich dann anfing, 1960, war das beherrschen. Aber in den Kirchen und Gemeinden herrschte von der bekennenden Kirche eigentlich noch eine, eine wirklich starke Schriftgebundenheit. Und, äh, die war, wurde erst hier und da stärker unterminiert. Da waren noch viele, in 50er Jahren viele Gemeinden, noch Pfarrer geprägt und sagen, wir haben wirklich für Christus einen Preis gezahlt. Und so, die hatten auch in Erinnerung, dass man, dass es nicht so einfach war in der Nazizeit, wenn man nicht, nicht mit den Nazis gelaufen sind, wie auch die Mehrheit der Kirche damals dagegen gestanden hat. Da dachte man immer noch in den 50er Jahren, Mensch, wir haben in der Zeit im Gegensatz zu dem ganzen liberalen Protestantismus vorher, haben wir neu Jesus in der Mitte entdeckt. Mhm. Mhm. Theologische Erklärung von Barmen und so, Mhm. das das bestimmte viele. Und das hat dann langsam aber dazu geführt, jetzt diese Schriftfrage, und dann gingen die die Streitfragen aber sehr bald auch um die ethischen Konsequenzen. Mhm. Wie das so ist, ich meine, klar. Denn du stellst bald die Frage, wie ist das eben zu leben? Ehe, außerehelicher Sex und sowas, das, ja. das, ist, so, die, das ist natürlicherweise sofort eine, eine Frage, die immer gleich da war. Also es wirkte sich immer ja. in die. Ja. Äh, und da konnte man auch schon vor 50 Jahren nicht sagen, das sind jetzt zweitrangige Fragen.
0: Ja, verstanden. Nee, das, das ist, glaube ich, eine gute Analyse. Es war vielleicht weniger
1: die. Äh, Sage ich mal, was ihr vielleicht aus anderen Gemeinden kennt, die aus anderen Traditionen kommen. Ich habe einen hohen Respekt. Ich habe viele russlanddeutsche Gemeinden kennengelernt. Und ich habe einen so hohen Respekt, ich war auch, ich habe einmal im Ural evangelisieren dürfen. Okay,
0: noch zu Sowjetzeiten? Äh, äh, danach, das okay. war
1: 1994, okay. kurz danach. Aber mhm. das war eine Gemeinde, beim Baptistengemeinde, ja. von dem der Pastor hatte die gegründet, der hat, das war so eine Serov, das war so eine Gefängnisstadt vom Stalin. Ja. Da kam man eigentlich hin, 25 Jahre Strafenlager, und wenn man die abgesessen hatte, musste man weitere 15 Jahre bleiben, man kriegt da immer Lebenslängen. Ja, und genau. da habe ich erlebt, was das heißt, äh, wie treu die waren und wie stark ihre Abgrenzung daran besteht, dass sie nicht die verweltlichten Formen ja. übernommen haben, von Musik, von Kleidung und so. Und wie sie das überhaupt nicht einordnen konnten, dass plötzlich Christen aus Finnland kamen, die für Jesus begeistert waren, Musik machten, aber lange Haare trugen, Jeans trugen und so und sagten, so. Und äh, ich, ich konnte verstehen, dass von der Herkunft her diese Äußerlichkeiten äh, ganz wichtige Merkmale waren. Aber sie konnten auch ganz schwer darüber hinaus denken und sagen, ja. also die Kleider mhm. sind es möglicherweise doch nicht, die das ja. Herz ausmachen. Mhm. Mhm. Aber das muss man respektieren. Aber das sind Dinge, die waren uns hier, sage ich mal, die ich über Westen, Westeuropa aufgewachsen hier in Deutschland, das waren Fragen, die waren uns äh, schon fremd. Also das yeah. war, deshalb yes, war das ja auch schwierig, als dann den 80er Jahren mm-hmm. äh, viele kamen aus der äh, russlanddeutsche Gemeinden mm-hmm. und die total befremdet waren, yeah. wie hier genau. äh, auch freikirchliche Christen äh, lebten und so.
0: Ja, ich denke, viele Entwicklungen, die ihr in der Landeskirche hattet oder auch im Pietismus oder im halt Evangelikalismus, die werden einfach etwas später dann in unsere Kreise kommen, sehr ähnlich. Da bin ich mir recht sicher, dass es so sein wird. Und das ja immer schwierig, weil man fragt sich natürlich, wer hat eigentlich geschlafen, dass es so zum Abfall von Christus kam? Ja. Also ich würde jetzt schon Bibelkritik oder halt einfach das Leugnen der Inspiration schon ja. als Abfall von Christus sehen, wenn du am Schluss sagst, es gibt nichts Übernatürliches. Eben. Und das widerspricht dir ja auch, wenn du lutherisch bist oder evangelisch, das spricht ja dem Augsburger Bekenntnis. Ja, natürlich, natürlich. Diese Haltung aber hat keine Konsequenzen, so ein Stück weit. Ne? Und dann denkt man sich, okay, für was hast du dann das Bekenntnis? <lacht> ja. ja
1: gut, aber es gibt ja auch äh, immer wieder, äh, und das ist äh, immer wieder die Erneuerungsbewegung, yeah. den Widerstand. Und meine der, der entstehende Pietismus des, des, äh, des 17. und 18. Jahrhunderts war im Grunde, schon ein Aufstehen gegen Zinsendorf und so, ja. das war auch August Hermann Franke, das war dann auch ein Widerstand gegen die aufkommenden Rationalismus und und dann die Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts auch wieder, das waren Erweckungs-, Widerstandsbewegungen gegen die radikale Bibelkritik, die dann von Tübingen aus anfing, die Universitäten zu erobern. Und äh, die, ja gut, da wir die Wahrheitsfrage nicht mit der Maschinenpistole entscheiden wollen und können, ja. äh, wird es ein Ringen geben darum. Ne? Das ja. ist unbequem. Ich, mhm. Man denkt immer, das ist überflüssig wie ein Kropf. Wir sollten uns einig sein und die, die Gottlosen für Jesus gewinnen, aber wir beschäftigen uns, leider müssen wir uns beschäftigen mit den internen äh, Zerreißproben.
0: Ich habe jetzt im zweiten Korintherbrief die Stelle äh, angeschaut mit zieht nicht an, an fremden mit den Ungläubigen. Und man nimmt das ja gerne so als Beispiel für die Ehe mit Ungläubigen oder so. Aber im Kontext scheint das eher um Gottesdienst mit Ungläubigen zu gehen. Die Korinther waren da wohl sehr pluralistisch und haben gemeint, wir machen halt Gottesdienst für alle oder so. Ähm, wann, wann, wann hört eine Kirche auf, Kirche zu sein, dass man, dass die Gläubigen quasi die eigentlich verlassen sollten und nicht mehr nur innere? diese, äh, diese Erneuerung, Erneuerungsbewegung ist. Ja.
1: Na gut, es gibt ein unterschiedliches Verständnis, glaube ich, zwischen Freikirchen und in der Landeskirche. Ich habe immer die, diese Landeskirchen, also da ist alles Mögliche drin und ich kann die ehrlicherweise nicht als äh, Kirche im Neuen Testament, äh, im Sinne des Neuen Testamentes, ansehen, okay. sondern äh, man kann, es sind, Kirchliche Organisationen sind Baugerüste, von denen man aus das Haus Gottes baut. Und ich bin da immer deshalb gerne drin geblieben, weil die Landeskirche ein tolles Arbeitsfeld der Mission waren. Also wenn ich in einer äh, evangelischen Kirche einen Gottesdienst halte, dann weiß ich, ich habe ein völlig gemischtes Publikum, ich habe wiedergeborene Christen da sitzen und ich habe auch immer noch Leute da sitzen, die meinen vielleicht, dass sie Christen sind oder die aber wissen auch nicht, was sie richtig glauben. Und es ist immer so, ich predige in diesen Situationen immer das Evangelium so, dass ich möchte, dass Christen in ihrem Glauben gestärkt werden und dass noch nicht Christen zur Bekehrung geführt werden. Also deshalb mein Konzept von in der Landeskirche ist ein missionarisches. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir bauen dann Gemeinde und das ist anders, sagen wir mal, als ihr das in der Freikirche äh, mhm. kennt, ähm, äh, wir bilden dann innerhalb dieser Organisation, nominelle ja. Mitgliedschaft sind da vielleicht 2000 Leute, von denen kommen höchstens 10% jemals ja. in den Gottesdienst. Mhm. Und jetzt bildest du innerhalb dieser Organisation eine lebendige Gemeinde. Die trifft sich zu Gebet und Beichte und, und Bibelgruppen und so weiter. Du musst immer nach innen, nach außen arbeiten, um Leute zur Klarheit zu finden, zur Entscheidung zu führen und nach innen arbeiten, um dann so eine Kerngemeinde mhm. von Gläubigen zu haben. Das drückt sich dann oft nicht in formaler Mitgliedschaft aus. Mhm. Das ist dann anders als freikirchliche mhm. Modell. Nur gut, das muss man sehen, ob man das kann. Ich verurteile niemanden, der sagt, das ist zu viel Wischiwaschi. Ihr solltet ein klareres Profil haben. Also ich kritisiere meine freikirchlichen Geschwister überhaupt nicht für ihr Konzept. Die haben ein anderes Problem die müssen dann sehen, wie sie aus ihrem geschlossenen Kreis rauskommen. Mhm. Die wollen zwar alle gerne missionarisch sein, aber ich beobachte viele, dass sie sich sehr schwer tun, überhaupt mhm. Kontakte nach außen zu finden. Mhm. Also da gibt es, man kann jetzt streiten darüber, wer hat das größere Problem, aber so, so würde ich das sehen. Ähm,
0: ja. Das ist sehr gut, weil das führt mich eigentlich zu meinem zweiten Themenfeld, äh, Evangelisation. Der, ähm, der Pietismus, ist ja eigentlich Sternstunde der Kirchengeschichte, was Mission, Evangelisation angeht. Herrenhuter Brüdergemeine eben Zinsendorf war prägend eigentlich weltweit auch für andere Missionare ja. aus den Freikirchen mhm. und die Baptisten. Also William Carey als mhm. Baptistenmissionar missionar war ja tief geprägt von der Arbeit der Herrenhuter ja. in Indien zum Beispiel und überall sonst. Wo. Und Königsfeld kennen Sie? Ist ja, ja. Eine Herrenhuterstadt, deswegen ich habe da immer tiefen Respekt. Aber man muss ja schon sagen, dass dieser Eifer für mich, Mission, Evaluation im Westen zum Erliegen gekommen ist. Nicht nur bei den, sage ich mal, Liberalen, die sagen, das dürfen wir eh nicht, sondern auch bei den Frommen, die sich oft eben in Diskussionen oder in Selbstgenügsamkeit verlieren. Was ist da der Grund, dass es einfach dieses, diesen Eifer für Mission nicht mehr gibt?
1: Naja, erstmal, wenn man es positiv wendet, muss man sagen, die Quellen und die Dynamik der Mission ist auf die Südhalbkugel der Erde umgezogen. Also es gibt die Nigeria-Missionsgesellschaft, die werde nie vergessen, wie ich bei einem Kirchenleiter einer... Äh, afrikanischen Kirche war und die hatten gerade auf ihrer Synode beschlossen den 600. Missionar auszusenden, nach Brasilien okay. Also. Okay. und in Indonesien gibt es große Missionen und Korea und so weiter. Also die, die eigentliche Missionsdynamik äh, ist äh, in den, ist Gott sei Dank wie auch das Wachstum äh, der Christenheit ist auf die Südhalbkugel gezogen und äh, Westeuropa ist der einzige Teil der Welt bis auf, ja vielleicht gehört jetzt Nordamerika auch schon dazu, wo die Christliche Gemeinden schrumpfen mhm. im anderen Teil wächst es mhm. aber äh, natürlich ist die, das äh, hat das viele Gründe es, äh, das erste ist das Feuer für Jesus und für die Wahrheit des Evangeliums ist erloschen mhm. also wenn ich nicht mehr überzeugt bin dafür, dass Menschen verloren gehen, wenn sie Jesus nicht haben, so what warum soll ich mich anstrengen unter schwierigen Be- Bedingungen hinzugehen, und um ihm zu sagen. Und das ist der, die Triebkraft gewesen. Und ob nun äh, pietistische Variation oder liberale Va- Variation der Allversöhnung, mhm. wenn man sagt, die Leute kommen auch so alle in den Himmel, warum soll ich mich krumm machen? Äh, und das ist, du kannst das überall sehen, wo ein Bewusstsein dafür ist, Jesus ist der Retter und ohne ihn gehen Menschen verloren und die Liebe zu den Menschen da ist. Da machen sich die Leute auf und zahlen jeden Preis, um die Leute zu Jesus einzuladen. Und ich sage mal, ich freue mich immer an den Stellen im Lande, auch bei uns, wo ich sehe, das Feuer brennt, immer wieder auch bei Jungen und bei Alten. Mhm. Aber ich wünschte mir natürlich, dass da noch wieder was ganz anderes losgeht. Aber der Kern ist Jesus und das Feuer, das brennt, und dass er der Retter ist. Und dass dann Gemeinden sagen: Okay, wir senden Menschen und wir stehen dazu. Und Jetzt im Augenblick bin ich erstaunt. Ich habe selber einen Freund, den kann einen ostafrikanischen, sehr gebildeten Mann, der hat seinen Doktortitel. In, über französische Literatur, moderne französische Literatur an der Kasseler Universität vor einigen Jahren, macht seine Frau, ist eine promovierte Ärztin. Und die sind vor etwa 20 Jahren in Jahrhunderte aus ihrer großen Gemeinde ausgesandet worden als Missionare nach Europa.
0: Okay. Und
1: sie arbeiten jetzt hier. Ist nicht einfach. Man ist auch erstmal eine französisch sprechende, mehrheitlich afrikanische. Gemeinde gewesen mhm. und sie möchten gerne die Deutschen erreichen, aber auch sie kämpfen mit der Schwierigkeit, wie kommt man über die kulturelle Grenze. Mhm. Wir sprachen am Anfang davon, also ja. interkulturelle Arbeit ist äh, immer auch anstrengend und ist nicht so leicht. War für uns nicht leicht, Europäer in andere Länder zu gehen und wirklich, da ja, war das in der 19. Jahrhundert äh, so, da, das war Vorteil und auch Schwäche zugleich, dass so mit der Kolonialisierung und der, der politischen Ausdehnung europäischer Mächte dann auch äh, Missionare zum Teil in die Länder kommen konnten, aber zum Teil eben auch in den falschen Ruf geritten Sie wären nur der Falle Arm äh, Kolonialer Mächte, was natürlich
0: im Evangelium überhaupt nicht gut getan hat. Mhm. Ja. Aber das würde natürlich bedeuten, wenn das quasi die neuen Erweckungen in der Südkalkugel stattfinden, das Christentum der Zukunft ist, dann vornehmlich charismatische Art? Oder sehe ich im Süden
1: ganz unterschiedliche Arten? Erstmal muss man sagen, charismatisch ist nicht charismatisch. Also okay. erstmal will ich mal sagen, ich verzichte, ich gebe diesen Ausdruck nicht so gerne preis, weil Charismen, also erstmal Charismen ist Gnade und Charismen sind Gnadengeschenke. Und das ist erstmal die Frucht des Heiligen Geistes Liebe, Freude, Friede, ja, ja. Geduld, Selbstkeuschheit. Aber die Gaben des Heiligen Geistes als Dienstgaben, so 1. Korinther 12 und Römer 12, sind ja da, um die Gemeinde zu bauen. Und wenn ich nach Afrika schaue zum Beispiel, also ich kenne jetzt ganz viele Verantwortliche, die sagen, die größte Bedrohung des Aufbruches im Süden, sowohl für Afrika wie auch für Lateinamerika, ist das... Wohlstandsevangelium. Mhm. Und wir sagen, das ist nicht mehr das Evangelium, sondern das ist äh, Irrlehre. Also Mhm. Health and Wealth and Prosperity Mhm. Gospel. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du reich und gesund und alles geht gut. Und wenn es
0: nicht klappt, dann hast du zu wenig geglaubt. Ja, so.
1: Das ist natürlich sehr verführerisch, vor allen Dingen in Bereichen, wo arme Menschen sind, Mhm. die raus wollen aus dem Dreck. Aber äh, da gibt es wirklich Aufbrüche, da muss man sagen, oder sagen in Afrika und Lateinamerika, sagen, Achtung, das sind falsche Feuer. Mhm. Nicht wahr. Das, ist, das ist nicht Erweckung und das ist die größte Gefährdung unseres Aufbruchs. Und mhm. das, ist, das Gleiche geht diese Auseinandersetzung, wie wir in Deutschland auf ziemlich scharfe Weise gehabt haben, wegen ganz bestimmter äh, geschichtlicher Entwicklungen Anfang des 20. Jahrhunderts, ist aber genauso in Asien und Afrika, dass sie sagen, wo sind die Grenzen, mhm. wo ist die Verführbarkeit, in, äh, wo wird, wenn Charismen, also charismatische Gemeinden, wo ist, was ist Heiliger Geist und was ist Psyche.
0: Mhm. Mhm. Na,
1: da wird ganz vieles als, äh, das ist Trance und, und äh, hineinsingen in eine bestimmte Stimmung und das mhm. ist die Erfahrung des Heiligen Geistes, ne? Das ist nicht die Erfahrung des Heiligen Geistes, das ist die Erfahrung der Psyche, in der Menschen manipuliert mhm. werden. So, und das, das ist auf der anderen Seite äh, vieles im Süden und im, also in Afrika kann man sich einen Gottesdienst, auf dem man auf dem Stuhl sitzt und still äh, ja. stillsingt, überhaupt nicht vorstellen. Das hat mit Charismatik nichts zu tun. Das ist Kultur. Das ist Kultur, mhm. dass man Bewegung und Rhythmus im Körper braucht. Mhm. Mhm. So, okay. und das ist, da kannst du ganz ganz knochentrockene Theologie haben, anglikanische ja. Bischöfe, die ja. überhaupt nichts mit, sag ich mal, mit charismatischen Extremismus zu tun haben. Ja. Aber wenn die nicht schunkelnd durch die Reihe gehen, ja. haben, haben sie Gott nicht gelobt. So. Ja. Und da, da reißt es bei uns, ne? die trockenen Europäer, die sitzen wie die Eisblöcke da und machen das alles über den Kopf und ehren auch Gott. Das ist, aber das ist gar nicht nur in Europa so. Auch bei den Japanern habe ich beobachtet, die die haben es überhaupt nicht mit dieser Körpernähe und mit diesen Umarmungen und und äh, ja. Küsschen rechts, Küsschen links, was in Lateinamerika das Normal ist. Also man muss das sehr sorgfältig unterscheiden. Was ist ja. kulturell unterschiedlich? Mhm. Wo ist Tempo und so weiter? Und wo ist, äh, sag ich mal, wo sind Erfahrungen mit dem Heiligen Geist in einer Weise? Ja, die berechtigt sind. Ich finde immer in der Pioniermission, da ist das, wir erleben das jetzt unter Muslimen. Mhm. Ich, wir waren noch sehr kritisch im Blick auf Visionen und so etwas bei uns hier. Wenn ja. die Leute dauernd kamen, irgendwelche Eindrücke haben und so, dass du gesagt Himmel, da war alles, was du da so gleich so spürst, auszugeben, als vom Heiligen Geist gezeigt, mach mal halb lang. Ja, ja. Aber jetzt hast du das Zeugnis seit Jahrzeh- drei Jahrzehnten, dass ganz, ganz viele Moslems auf eine erstaunliche Weise sie haben eine Vision von Jesus, der ihn, und obwohl sie noch nie etwas von ihm gehört haben, gesehen haben, und jetzt gehen sie auf die Suche und finden die Heilige Schrift und, und so. Ja, das sind Cornelius-Erfahrungen. Mhm. Und äh, offensichtlich macht der Herr in Pioniersituationen, äh, wie das damals war an der Nachstelle vom äh, Evangelium ja. unter Juden, hin zu den Heidenchristen. So ist es in pioniermissionarischen Situationen oft so, dass er auch eigene Wege geht. Und so. Trotzdem muss man sagen, man muss immer unterscheiden, mhm. wenn es zu Jesus hinführt und zur Heiligen zur Bibel hinführt, dann werden wir Gott nicht beschränken in seinen Wirkungsmöglichkeiten. Aber äh, was gegen die Bibel geht, Das ist nicht vom Heiligen Geist. Ja,
0: okay, verstanden. Ähm, Wenn wir jetzt, sage ich mal, Evangelisation hier in Deutschland denken, viele Einrichtungen so beobachte ich, dass wie zum Beispiel die Heilsarmee oder auch CVJM-Einrichtungen, aber selbst Studentenbibelkreise, eigentlich erreichen die jungen Menschen nicht mehr mit dem Evangelium. Was läuft da schief? Brauchen wir neue Methoden oder was, was fehlt uns?
1: Ja, also es hängt, also meine Erfahrung ist die, ich war 17 Jahre Jugendfahrer in Essen und ich habe vorher äh, als Student immer in der Studentenmission mitgearbeitet und äh, meine Erfahrung ist immer die gewesen, du brauchst, um eine Dynamik zu haben, evangelistisch brauchst du Christen, die wirklich auch die persönliche Evangelisation praktizieren auch wenn du Aktionen machst, auch also wenn du, wie wir Christ gemacht haben, in großen mhm. Stiefversammlungen, das lebt immer davon, dass lebendige Christen in den Gemeinden das auf dem Herzen haben, dafür brennen und Leute einladen, die Gespräche mit ihnen führen, die Veranstaltung nutzen, um sozusagen Impuls zu kriegen und dann weiterhelfen und wirklich dafür brennen, dass Menschen sich bekehren, aber nicht nur bekehren, sondern dann auch jünger, Schule gemacht wird. Also bleiben, beständig bleiben in der Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet und so. Und da muss es immer, also bei den Organisationen muss man sagen, also den ZVM habe ich lange geleitet, da kann ich das etwas beurteilen. Es gibt über 2000 ZVM in Deutschland und da kann ich, kenne ich bis heute viele, wo das Feuer brennt. Okay. Und ich kenne, habe leider eine Reihe ZVM gekannt, die waren noch Sportvereine, mhm. aber da war keine, ja. da brannte nichts mehr für Jesus. Ja. Und äh, dann erlebst du wieder, aha, dann kommt mal wieder ein Aufbruch, ein Neuaufbruch, weil neue Leute begreifen, äh, wir müssen für Jesus dastehen. Mhm. Und jetzt, im Augenblick, haben wir eine besondere Situation, denn äh, was uns passiert ist, man kann das als Gericht Gottes bezeichnen in den letzten zwei Jahren ist die öffentliche Evangelisation fast, fast ganz durch Corona weggebrochen. Mhm. Einfach, weil man keine öffentlichen großen Versammlungen mehr halten konnte. Ja. Und äh, ich hab, bin jetzt immer gespannt, kommt das wieder? Ich bin dankbar gewesen in den letzten zwei Jahren für alle Gemeinden, die äh, trotz der Einschränkungen äh, immer die Möglichkeiten gesucht haben, was kann man noch tun? Also ich war... Ja. In Deutschland und in Österreich. Jetzt bin ich im Oktober in Paraguay, Chaco okay. bei und so. Da gibt es große Evangelisationen. Und es gibt auch in Deutschland Gemeinden, die sind äh, mutig und äh, versammeln Hunderte. Aber es ist schwierig geworden, zum Beispiel in Kooperationen mit allen Gemeinden, mhm. jetzt mal sagen wir, eine große Halle zu mieten, mhm. wo mhm. du 3000 versammeln kannst. Ja. Und äh, ich äh, das hatten wir in großem Stil, in einer Weise, wie wir das, ich meine, ich habe mein Leben lang evangelisiert, so in dieser mhm. Form der Veranstaltung seit den 60er Jahren, seitdem das bei mir anfing und ich da beteiligt sein konnte als junger Kerl. Aber dann kam ab 1993 mit Prochrist noch mal, gerade für 20 Jahre, eine Möglichkeit, in ganz großer Reichweite das mhm. zu tun. Und dann interessanterweise, ich war 2013 das letzte Mal verantwortlich und als Prediger dabei, Brosch Arena aus, da ging das äh, nochmal. Und danach war unter anderem auch die Corona-Zeit schuld, dass große Veranstaltungen ja. gar nicht mehr möglich sind. So, jetzt werden wir sehen. Ist das weg? Hat Gott uns das aus der Hand genommen? Oder... Mhm, Verstehen. Viele haben das kritisiert vorher. Mhm. Es gab ja viele Christen, die gesagt haben, ach, diese großen Veranstaltungen, die bringen es nicht und viel zu teuer und das ja. machen wir gar nicht. Die Meckerer haben ja. heute, brauchen nicht mehr zu meckern, ja. weil das Verstehe. ist aus der Hand genommen. Ja. Jetzt hoffe ich, ich bete, man, man hat heute alle Möglichkeiten der persönlichen Evangelisation und ich kenne schöne Beispiele auch in der Jugend, in mhm. der Jugendevangelisation, äh, wo es sehr erfindungsreich, denke, da gibt es einen Jugendevangelisten, die machen so Jugendprogramme, die nennen das Secret, Secret Places.
0: Oder Secret Kids, mein, nee Secret, nennen Place.
1: Secret Places. Okay. Die über, über, über WhatsApp yeah. kriegen junge Leute die Nachricht, wir treffen uns da und da yeah. und wir werden einen Ab- Abend an einem Platz erleben, du wirst dich wundern. Okay. Und die wissen nicht, wo das ist und was sie erwartet. Okay und dann treffen die sich an einem vereinbarten Treffen und kommen zusammen du weißt gar nicht wie viele kommen ja. und weil die neugierig sind kommen die ja. und dann gehen die was ich die sind mal zu einem Bestatter gegangen okay. und dann haben die oh, okay. es, haben die über okay. gesehen und jetzt oder sind in eine okay. sind in eine Metzgerei gegangen oder in eine Bäckerei und haben dann irgendwo eine Anknüpfung ans Evangelium ja. an einem Ort gemacht Wo die erstmal gesagt haben, wow. Und das das war so neugierweckend, dass zu diesem Programm, das sind junge Leute gekommen in Scharen. Und dann wurde da ganz klar das Evangelium gesagt und das finde ich toll.
0: Ja. Vielleicht die letzte Frage, äh, ich habe zwei letzte Fragen, aber die letzte Frage zu dem Themenblock. äh, Also ganz klar das Evangelium, was wären so Elemente einer klaren Evangeliumsverkündigung? Also knapp gesagt muss man sagen, das Evangelium hat
1: einen Inhalt und das ist die Person von Jesus Christus. Ja. Denn das Ziel ist ja, wir wollen Menschen gewinnen, dass sie Jesus vertrauen, dass sie umkehren und ihm folgen. Voraussetzung ist, dass sie Jesus kennen. Also werden wir den Leuten erzählen, wer Jesus ist. So wie es in der Bibel steht. Und werden natürlich erklären, wie das mit dem Leben zusammenhängt. Also das Zentrale ist, wenn in einer Verkündigung Jesus nicht vorkommt, so wie er der gekreuzigte Mensch geworden, geboren von der Jungfrau Maria, der geheilt hat, der gepredigt hat, der gelitten ist, der gestorben ist, für uns stellvertretend am Kreuz und den Gott bestätigt hat in der Auferweckung und der erhöht wurde zur rechten Gottes und jetzt regiert als Herr aller Herren und der den Heiligen Geist aus und jetzt doch und wiederkommen wird. Also... Wenn eine Predigt nicht Jesus bekannt macht, ist es nicht das Evangelium. Ja. So, und wie, in welchen Worten und äh, in welchen praktischen Anwendungen aufs Leben man das bringt, da gibt es eine Vielfalt. Mhm. Das würde ich sagen zum, äh, zur Evangelisation. Mhm. Und, meine Gut, und wenn äh, evangelistische Gabe ist, glaube ich, also wenn man die evangelistische Gabe als Predigtgabe definieren will, dann äh, sind Evangelisten Leute, die das können, die ein Gefühl dafür haben, sozusagen Menschen, die Jesus noch nicht kennen und ja. keinen Grund sehen, den Ernst zu nehmen, ihn Jesus zu präsentieren und so in Verbindung zu bringen mit den Fragen des Lebens, mhm. dass die Leute wenigstens kapiert haben, aha, das ist die Einladung und die Herausforderung mhm. für mich.
0: Okay, sehr gut. Dann vielen Dank für die Zeit. Die Frage, die mich schon lange trägt und eigentlich der Grund, war für das Interview ist, hat mit Ihrer Biografie über Wilhelm Busch zu tun. Von Wolfgang Bühne weiß ich, dass Wilhelm Busch nie wollte, dass man die Biografie über sein Leben schreibt. Aber Sie haben es ja trotzdem gemacht. Haben Sie ein schlechtes Gewissen deswegen? Nein, ich habe keine Biografie
1: geschrieben. Ich habe das Buch, das jetzt frisch vor einiger Zeit wieder aufgelegt wurde, von Wolfgang Bühne, schön gemacht, mit Hardcover. Das ist ein Buch, das habe ich schon, das ist 1974 zum ersten Mal erschienen. Und es hieß... Im Einsatz für Jesus, genau im Einsatz Programm für Jesus. und Praxis des Pfarrers Wilhelm Busch. Und okay. da schreibe ich im Vorwort, wir durften keine Biografie schreiben, deshalb ah, ja. schreibe ich keine Biografie, okay. sondern ich schreibe über einige Grundsätze seiner Arbeit. Als, okay. äh, als Prediger, als Evangelist, als Jugendpfarrer, seine Geschichte. Ich konnte damals, hatte das Vorrecht, ich bin in Düsseldorf ins Hauptstaatsarchiv gegangen und konnte die Gestapo-Akten. Ah, okay. von Billen okay. Bush lesen, die okay. nicht veröffentlicht waren. Yeah. Und dann habe ich in diesem Buch äh, einige Dinge veröffentlicht, die waren bis dahin nicht zugänglich. Nein, äh, das, da, deshalb habe ich leider nicht viel von äh, von Biografie geschrieben. So, jetzt, okay. Das hat erst das hat erst äh, 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 Wolfgang Becker gemacht. Der hat dann eine dicke Doktorarbeit ah, vor ja. wenigen Jahren über ihn geschrieben mit 800 Seiten. Okay. Und das ist die richtige. War ich dann heilfroh, äh, als ich die gelesen habe, dass das, was ich damals geschrieben habe, also als äh, sich historisch bestätigt hat, also yeah. ich habe ja nichts aus den Fingern gezogen, yeah, yeah, ich habe keinen falschen äh, Wilhelm Busch dargestellt. Okay. Aber das war unser gewissensmäßig unsere, aber ich meine, wir haben ja auch, das muss man auch wissen, äh, der Wilhelm Busch wollte zwar keine Autobiografie, obwohl das alle wollten, aber man hat ihm dann damals doch ein wunderbares Buch aus, den, aus der Feder gelockt, das hieß Plaudereien in ja. meinem Studierzimmer. Und der hatte in seinem Studierzimmer ein äh, äh, paar hundert Bilder, kleine Bilder mit, von Leuten hängen, die ihn irgendwie beeinflusst haben, Christen unterschiedlicher Art. Und dann hat er in diesem Büchlein, da sind die Bilder auch abgebildet, und dann hat er über viele Personen geschrieben über ihre Biografie und was seine Begegnungen damit waren. Und in diesem Buch bringt offenbart er ganz viel über sein Leben und seine Entwicklung und seinen Dienst. Also, und er hat ja, Wladen Busch hatte eine, eine geniale Gabe, äh, auch zeugnishaft zu erzählen mhm. und das Evangelium, dass Gott mhm. gut zuhören. Und er hat ganz viel aus seinem Leben erzählt. Als Zeugnis. Aber nicht sich selber wichtig gemacht, aber er hatte immer ein Horror, dass er als Person Jesus die Ehre rauben könnte. Das werde ich nie vergessen. Ich hatte ein Gespräch mit ihm und ich habe ihn mal gefragt, ich habe eine Sehnsucht, wenn ich jetzt doch berufen bin, da zum Predigen des Evangeliums, ich würde gerne eine volle Kirche haben. Ist das eigentlich Eitelkeit oder ist das, darf man sich sowas wünschen oder so? Und dann hat er mir gesagt, du weißt du, Gott will alle. Er sieht die Menge an, die verdurstet, verdorrt ist und ohne Schafe, ohne Hirten wie ohne Schafe. Also er will alle, er will viele. Habt diesen Wunsch. Aber achte darauf, dass du Gott nicht, Jesus nicht die Ehre raubst. Mhm. Das ist das, woran alles scheitert. Wenn du Jesus die Ehre raubst, ihm gehört die Ehre. Und das sind die Motive. da muss man, Das ist ja nicht ein für alle Mal getan. Du musst die Deine Motive vor Jesus reinigen. Was treibt mich? Brauche ich die große Bühne der Verkündigung oder die Kanzel, um mich selber wichtig zu machen? Das frage ich mich im Alter auch. Und sagen Leute, der alte Knopf jetzt mhm. leidet er an seinem Machtverlust, dass mhm. er nicht mehr Generalsekretär ist oder so. Jetzt muss er. Warum hört er nicht auf zu predigen? Macht doch noch ein Netzwerk und ärgert mhm. andere. Und da habe ich oft gesessen und mich innerlich gefragt vor Gott. Tue ich das jetzt, weil ich meine Selbstbestätigung suche oder ist das eine Aufgabe, die ich machen muss, weil ich dem Volke Gottes diene? Und äh, ich empfinde das als sehr hilfreich und reinigend, dass ich äh, diese Frage für mich selbst und vor Gott stelle und äh, sagen kann, Herr, du weißt, was meine Motive sind, wenn die unsauber sind, vergib mir, Und aber du weißt, ich suche deine Ehre und nicht meine. Also das ist der Punkt mit Wilhelm Busch und der
0: Biografie. Okay, danke für die Klarstellung. Genau, danke. Okay, jetzt können wir kommen.